0: Ålder eh,
1: 33 blir 34 snart Familj eh, Fru och en dotter På ett år och tre-fyra månader Bor I Östersund
0: Bästa spelaren du har tränat
1: Egentligen omöjligt att svara på, på det, men, men man kan såklart Titta internationellt sådär och titlar och allt sånt där som journalister Och supporter är bra på namnställa och sammanställa där. Men, men för mig som tränare handlar det väldigt mycket om att ta spelare och som, som jobbar hårt och medvetet för att utvecklas. Och det, är ju, det, det är alltid sådana som jag, som jag uppskattar. Liksom. Och det finns en drös som man har haft. och väldigt roligt när man har tidigt i akademisammanhang fått se sådana spelare med sådana kvaliteter. Så för mig är ju det viktigt. att så Istället för att namna så uppskattar jag verkligen de spelarna som medvetet jobbar hårt och alltid gör det som förväntas både från laget och sig själv och väldigt professionella. Favoritlag? Från ungdomstiden var det mycket internationell fotboll och då var det väl Arsenal och Thierry Henry som jag lockades till. Men, men nationellt så har jag hela tiden både som tränare och spelare dragits till de klubbar som jag på ett eller annat sätt känner för. Liksom. Förebild? Mina föräldrar, eh, eh, i övrigt kan jag inte säga att jag i något sammanhang haft någon direkt rollmodell eller förebild. Men, men jag försöker samla intryck från, från, från eh, mycket som möjligt och de kontakterna man har och de samtalen man har. Men mina föräldrar eh, är närmast förebild.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller
1: träningsoverallt på match? Ja, tillfälle. Jag försöker väl vara så bekväm som möjligt som alla andra. Ibland blir det väl träningskläder, ibland blir det väl, ja, på tillfälle. Vad gör du på match då? Jag försöker där se till att både jag och övriga i truppen är, är, gör allt för att skapa optimala förutsättningar. Och spela av 90 minuterna så bra som möjligt. Favorit syssla utanför fotboll? Vara med vänner, familj, vara i naturen, läsa och hålla på med musik.
0: Tävlingen tillsammans med Vio är nu avslutad och jag säger ett stort grattis till Anders Larsson och Yvko Berga som är vinnare av en vio kamera i tre månader. Stort tack till alla som deltog och till Vio som sponsrar Möt fotbollstränarna. Varmt välkommen till att fotbollstränarna ser till Amir Asrafsan. Hur är läget med dig idag? Det är bra tack, det är bra tack. <laughs> ni har
1: haft en träning idag, vad har ni gjort? Vi jobbade med, med både anfallsspel, struktur i och, och sen gick vi över på att jobba lite med vårt försvarsspel.
0: Ni har ju spelat i Svenska Kuppen och ni kom ju till kvartsfinal och åkte för er en del tyvärr ut mot Djurgården med 3-0. Hur har ni utviderat den matchen?
1: Djurgården är ett bra lag och gjorde en väldigt bra insats. Och det, matchen blir i vissa skenor som blir avgörande. Jag menar, hade vi fått in det där 1-1 på läget som Noah får så hade det varit en annan match. Men, men sen blir det lite öppet beslut när vi chansar lite framåt. Men jag tycker ändå att vi... Det är vissa skener som avgör matchen och, och, och vi ser såklart emot att se möta dem igen här nu i helgen och även i serien för att det är ett duktigt lag. Hur är känslan i laget och inför säsongen som snart
0: börjar i Allsvenskans premiär?
1: Ligger ju bakom hörnet här. Ja, men det, det känns bra. Ju, försångsträningen går ju enligt plan och vi, vi kommer vara där vi vill vara när säsongen börjar såklart men, men både fysiskt och mentalt. Sen är det en lång säsong och det gäller att arbeta metodiskt och långsiktigt och inte bara stirra sig blind på säsongstarten, utan det är, det är ett maraton.
0: Efter Svenska Kuppens gruppspel här och även kvartsfinal känner du att ni är i den här fasen där ni vill vara spelmässigt och truppmässigt? Att ni ligger där ni bör ligga i det här skedet?
1: Ja, men absolut. Ja, vi, vi känner att vi är i fas utifrån siffrorna vi tittar på, men utifrån också utifrån Utvärderingarna vi har efter match och träning, där känner vi att efter planen så, så är vi där vi är. Och vi, vi ska såklart slippa på vissa detaljer och fortsätta med, med vår utveckling, både individuellt och gruppmässigt. Men det känns bra än så länge. Idag är du huvudtränare
0: för Östersunds FK, men du kom ju till Sverige när du var drygt tio
1: år, stämmer det?
0: Berätta om din uppväxt innan du kom till Sverige.
1: Nej, men jag kom till Sverige från Kurdistan då som, som i ett gränsområde mellan Iran och Irak eh, tog mig till, ja, vi kom till Sverige smärtfritt. Eh, vi åkte bussen en bit och sen flög vi till Åland och landade i Falun När eh, vi trivdes väldigt bra under tiden vi bodde där. Mina föräldrar bor fortfarande kvar där men jag flyttade ut, ja, ut och in från Falun här. Har inte bott där på ett tag nu men, men vi trivs väldigt bra där så att, ja. När började du att intressera dig för fotboll? Var det
0: när du kom till Sverige eller tidigare än så?
1: Det var väl egentligen den enda idrotten vi höll på med när jag var liten och det var redan då var jag väldigt intresserad, inte intresserad. Och även när jag kom till Sverige så skolgården var i första kontakten. Det var riktigt kul att komma ut på rasten, förmiddagsrasten, eftermiddag och lunchrasten och spela fotboll. Så det var ju det enda man gjorde och tyckte det var faktiskt riktigt roligt också.
0: Hur var det att liksom... Det är så svårt för andra att förstå för mig. Hur var det att komma till Sverige som tioåring och ja, flytta hit till ett helt nytt land?
1: Det är väl klart att för vilken tioåring som helst, som, ett, som vilket barn som helst, komma till ett nytt land, ny kultur, nytt språk, så är det ju inte helt uh, enkelt. Uh, men samtidigt uh, så är det jäkligt roligt uh, när man väl vänjer sig. För det är ju helt annorlunda och det är riktigt... Uh, Helt andra förutsättningar så jag har jag egentligen bara gott att säga. Jag har bara haft positiva minnen och, och positiva erfarenheter från min, min flytt till Sverige under tiden jag växte upp eh, här.
0: Och på vilket sätt var det du kom i kontakt med fotbollen i Sverige? Var det via
1: skolan och kompisar? Det var ju på en, det var en, på en rast. Vi spelade fotboll och sen frågade en kille om jag ville ja, börja deras lag. Och sen gick det. och det var varje dag. Det var riktigt roligt faktiskt. Hur viktigt var
0: liksom fotbollen för att komma in i samhället och skapa vänner och skapa ett sammanhang liksom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom jag inte gjorde annat än att det var fotbollen så om jag ska utifrån, jag, jag kan ju inte tänka mig att något annat hade haft lika stor betydelse för att kunna få vänner för att få ett sammanhang och vara i och, och, och trivas i så att för mig var ju fotbollen otroligt viktig. Det var en väldigt rolig period och de flesta vännerna som jag lärde känna via fotbollen och som jag tog med mig till fotbollen än idag är jag väldigt nära vän med dem. Och så att, så att för mig har det betytt väldigt mycket.
0: Du har jobbat som integrationskoordinator på Dalarnas idrottsförbund. Hur var det arbetet?
1: Det var väldigt utvecklande och givande. Ett viktigt arbete även om jag att tänka och prata i termer av inkludering eh, en, en integration eller integrering för, för, för mig är det jäkligt viktigt att idrott är inkluderande och att alla har samma möjlighet oavsett vilken utbildning, eh, vilken hudfärg, eh, var man kommer ifrån eh, vart man bor det spelar ingen roll, så ska det inte finnas en barriär för att få vara med i ett fotbollslag eller ett hockeylag eller få vara med i ett sammanhang, och i det här fallet idrott så, så för mig var det ett, Väldigt väldigt utvecklande och givande, och, och, och viktigt arbete. Vad ser du liksom
0: att fotbollen kan göra mer av inom de här delarna?
1: Jag tycker personligen att det är viktigt och i de föreningar som jag har arbetat i så har det alltid funnits ett, ett fokus på värde och, värderingar. och det gäller samma sak nu som, nej, jag känner väldigt mycket fokus på värde grund och, och Och det är alltså, såklart också för att ett lag ska samarbeta och tillsammans nå, nå gemensamma mål och individuellt nå upp till höjder så är de här sakerna ärkligt viktiga. Men vad fotbollen i stort kan göra så är det väl kanske andra som är mer insatta och, och som egentligen arbetar dagligen med det här som, som kan svara på det. Och för mig handlar det väldigt mycket om att i den miljön jag är i och verkar i så är det viktigt att skapa och följa en värdegrund och, och, och värderingar. Då tror jag att det smittar av sig både i samhället och för andra. Så, så Jag tror att fotbollen redan gör ett väldigt stort jobb för just inkludering. Att på olika sätt inkludera eh, människor. Och, och där, där, där känner jag väl att om det är något mer som börjar göra så, så finns det människor som jobbar idag på heltid med de här frågorna. Förväntar mig att de har bättre om ja, de är bättre inlästa och insatt i, i hur man i fotbollen då så kunde arbeta med det mer.
0: När eh, började du få tankar om att eh, jag vill bli fotbollstränare?
1: Jag var väl runt 18 år när, när jag blev tillfrågad att träna äh, Brorschens lag som var då 13 år. Skulle upp, upp i elva man och då kände de som var ledare att nu äh, men nu behövs det någon som kan fotboll och kände att ja, men absolut var roligt så, så egentligen så fastnade jag där. Jag tyckte det var riktigt kul med planering, med utveckling av spelare, med utveckling av grupp. Och det blev ju mer och mer någonting jag, jag faktiskt aktivt försökt ta reda på hur man, hur man jobbar med. Vad var det liksom som lockade dig att ta över
0: det här laget och bli tränare? Vad var drivkraften bakom att ja men jag vill köra
1: på det här? Så självklart jag älskar fotboll så jag var ju runt fotbollen hela tiden Det var därför de frågade mig, jag tränade fotboll Tog ditt bror, brorsan min och Så jag är intresserad av fotboll Men, men framförallt tror jag Att jag har fortsatt att hålla på med det här Och inte bara spelat fotboll Det är ju för att jag, jag har en eh, Drivkraft För att bidra till andra människors utveckling Och, och det, det, det upptäckte jag Och upplevde jag under, som, som fotbollstränare så jag fastnade där och det på något sätt driver mig varje dag i just det. att utveckla andra människor. Du var ju väldigt ung där som du nämnde, runt
0: 18 och gammal och man är ju ganska tankspridd i den åldern. Och vilka utmaningar och liksom svårigheter upplevde du där inledningen av din tränarkarriär? Man kan tänka mig att du, var väldigt, du ville prova många saker och sådär, men vad tyckte du var
1: svårt där? Det var väl att kombinera och spela fotboll själv. Uh, studera uh, sina högskolestudier och vara tränare så det var ju men alla de drev ju mig väldigt mycket vilket gjorde att man försökte få ihop det ändå så, så... det är ju någonting som man testar på så olika grejer som du säger när man är ung men just de här sakerna har jag hela tiden eh, varit fast i att hålla på med tyckte att det var intressant och roligt
0: du har ju, även om du jobbar på elitnivå idag så har du varit tränare på lägre nivå under din karriär och tränat lag i division 3 och 4 och ungdomslag och så vidare. Vad har du tagit med dig från den nivån upp till idag till eliten?
1: Ja, men jag har väl kanske ännu mer insikt om, om, om vikten av målsätt, målsättning och långsiktigt arbete för att uppnå resultat och, och fortsatt utveckling. Det har ju blivit mer och mer en ett mantra eller en, en, en som liksom verkligen förstått att det är väldigt viktigt. På vilket sätt jobbar ni med målsättning i Östersund? både på individuell plan men också gruppmässigt det visar att det både och ja, egentligen de ska vara mätbara, de ska vara specifika. Och där försöker jag också hitta stöd från idrottspsykologin är hur vi kan sätta upp mål som, som vi faktiskt kan jobba mot så att de inte blir drömmar. Då finns det olika teorier men, men jag har gärna velat följa smartmodellen som, som jobbar med specifika eh, mätbara och, och assignable som det heter på engelska och realistiska och tidsmässiga mål. Och då blir det mycket lättare att, att prata kring målsättningen. För det går alltid att ta på det Om man säger så. så Så Både individuellt Men också kollektivt Att vi pratar tillsammans om den här mån.
0: Vad kan vara exempel på
1: målsättningar Som ni har både som laget Och som spelare har individuellt Exempel kan ju vara Det finns många exempel men, men ett exempel kan ju vara Utifrån förra året, vad behöver vi förbättra Då har vi tagit fram statistik på Vad vi som grupp behöver förbättra Och då är det ju det är ju mätbart det är specifikt. Det finns en tidsaspekt i det. Eh, och det går också att eh, tillämpa. Om man säger assignable. Alltså då, då, då kan, och, och, och då vet vi att men de här siffrorna ska vi komma upp i. Till exempel kan vara vi behöver vara i, i motståndarnas sista tredjedel eh, x antal gånger. Och då det är det ganska tydligt eh, liksom, specifikt. Och, och för de spelarna som då är involverade i det här Så finns det tydliga målsättningar Till exempel en mittbacka Men hur många progressiva passningar har du i match För att uppnå det här målet eh, en, en mittfält mittfältare hur många löpningar gör du eh, sprint gör du till exempel så, att, så det finns ju Så vi försöker hela tiden För varje match som finns Att sätta individuella mål Som har att göra med vårt kollektiva mål Så att vi kommer upp i det Både offensivt och defensivt Och det kan man men... enkelt utvärdera efteråt
0: om man jobbar på en lägre nivå, kanske har möjlighet till statistik och få en massa siffror efter matcher och så vidare. Hur tycker du att man kan vara med målsättningar då?
1: Kan man fortfarande jobba på en, på en generell nivå. Nu tog jag ett specifikt ja, exempel här, men, men det kan också vara hur vi beter oss. Som en målsättning. Vi har ju. För oss så finns det tre, tre aspekter, det menar identitet. Uh, vilken identitet uh, har vi vad står vi för, vilken kultur har vi och sen såklart specifik målsättning fotbollsmässigt så när man jobbar på, på, på en nivå som jag också har gjort där det inte finns data så, så kan man fortfarande jobba på att uh, tillsammans komma överens om hur man vill se ut som ett lag och då är det ganska enkelt igen att efteråt utvärdera Tillsammans men såg vi ut som det vi har kommit överens om. Man kanske man inte alltid behöver siffror men, men, men man kan alltid jobba generellt, på generellt. Så länge du är specifika och mätbara och realistiska och tidsmässiga så, så tror jag att oavsett nivå och vilka instrument man har tillgång, så, så går det att hitta.
0: Innan du var i Östersund så har du varit i Djursholm men även i Dalkur. i Dalkur så jobbade du både i akademin och i A-laget. Hur var åren där när
1: du fick jobba med elitfotboll och jobba med heltid med fotboll? En fantastisk tid faktiskt. Det, det fanns en enorm entusiasm och nybyggande i föreningen. Och, och alla som jag tog med mig till föreningen och som fick träffa spelare och ledare smittades av den här känslan. Liksom. Och, och de åren jag var i Dalkur var ju precis som att befinna sig i modernt och verkligt är liksom det, det fanns en... en, en och det var, det var faktiskt riktigt kul att, att få vara med och bidra till den här miljön. Så det var inte bara att vara i den, utan det var också viktigt att få, få vara en person och en, med, sin, med allt det man är. Att få bidra till att eh, bibehålla och, och, och utveckla en sån här miljö. Så, så jag trivdes väldigt bra
0: och så var det ju en vända i Gersholm innan du nu kom till ÖFK. Blir du förvånad när chansen dök upp att gå från U19
1: och en division 4-klubb till Allsvenskan? Nej, ja, men i, alltså, i de sammanhang jag har befunnit mig så, som, som, som tränare så har man alltid haft en, en, en hög ambitionsnivå så för min egen del har det varit faktiskt förvånansvärt lite. Det är, liksom, det är människor som avsätter tid, människor som är engagerade och intresserade i det de håller på med och Eh, därför kände jag väl att det var ingen större skillnad på det sättet.
0: Tvekar du någonting att ta uppdraget eller när Östersund hörde av sig var det bara jag kommer nu?
1: Det är klart att det var eh, väldigt lockande men, men det var heller inte ett helt självklart val eftersom jag fortfarande hade. Oh, jag behövde ju egentligen både med min egen fru <laughs> Och mina nära och kära som, som har alltid kloka råd för det är viktigt för mig att där, där jag är så, så, så måste jag känna att förutsättningarna och synsätten som finns i Östersund stämmer överens med mig själv. Och, och, ja Efter tanke och det var ganska viktigt att det skulle gå fort i den perioden eftersom de var i en situation som de var i så att och jag trivdes väldigt bra i Östery och Scholl, så, så nej, men det var på det sättet. Och du
0: kom ju till Östersund mitt under brinnande säsong. Och liksom hur är det att komma in till ett helt nytt lag mitt i en säsong där man inte har flera månader på sig att förbereda laget på sitt sätt? Sen spelade vi också tre
1: matcher i veckan så det var väldigt uh, hetsigt på det sättet. Nej, men jag försöker lägga Väldigt mycket tid och, och, och energi på mötena mellan människor. Allt från ledare till spelare och till grupper. Men också kollektivt för, för mötet mellan människor och samtal är, är för mig det centrala. Eh, sen tycker jag även att det är viktigt att sätta sig i de styrdokument och stadgar och etcetera som, som en fungerande fotbollsklubb måste, måste ha kompetens i. Och, som, och Därför känner jag att det var väldigt viktigt att förstå vad Östersund var, vilken vision har man här. Så att jag kunde förmedla det till spelartruppen så att de kunde uttrycka den kultur och den anda som Östersund har. Och är det
0: liksom det här, hur viktigt är det att man lär känna föreningen man kommer till och människorna och visionerna och så vidare, precis som du nämner är det via samtal
1: med de som jobbar i klubben, man gör det? Först och främst tycker jag ju jag är själv intresserad väldigt mycket av kultur och, och historia, alla de här bitarna som man själv har. Så jag vill ju egentligen veta vad är Östersund? Vad är Jämtland? Jag visste ju ingenting om, om regionen Jämtland och Östersund. Men jag fick lära mig ganska mycket här att man har nästan ett eget språk, citationstecken här. Jämska liksom och, och det är väldigt intressant för hur mentaliteten är här. Det finns en andam att man aldrig ger sig här och, och den kulturen eller, eller den andan som finns i Östersund eller i Jämtland den ska uttryckas i Östersunds FK via fotboll. och Därför var det viktigt att inte enbart genom att träffa spelare och ledarna som är här men även också ja, men förstå mig på Östersund som, som stad och Jämtland som, som region här. Och det gjorde ju att jag kunde förmedla eh, kulturen och identiteten som klubben verkar i. För det är ju som vilket annat företag som helst. Om du inte andas där, där du verkar i då blir det svårt att överleva. Så för mig var det väldigt viktigt att förstå vad Östersund står för.
0: Och just den här kulturen som du nämner som finns i stan och klubben, har den, hur, på vilket sätt har den påverkat dig i ditt tränarskap, alltifrån hur du är som ledare men även hur ni vill spela fotboll?
1: Först och främst, för jag tackar jag till det här jobbet, var ju för att det Östersund står för visionsmässigt, men också hur regionen och staden är och vad de står för. Det ligger i linje med hur jag, vad jag tror på också. Man ger sig inte, man, 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 man jobbar. Och det är ganska tydligt. Alla som kommer till Östersund faktiskt upplever att människorna här är positivt annorlunda från vad de kanske upplevt innan från andra ställen och folk är öppna och stöttande och vill verkligen gå framåt. Här. Så det är en positiv anda som har ju påverkat mig såklart positivt och även laget. Och det var viktigt att göra laget och spelarna om hur, hur folket och hur kulturen i Östersund är och hur, det kan, hur de påverkar de människorna. Förutom fotbollsutbildning så har du även studerat kognitiv
0: neuropsykologi och filosofi. Vad har det gett dig som du liksom har kunnat applicera i rollen som fotbollstränare?
1: Nu, nu, kognitiv neurovetenskap. Men, men för mig har det ju såklart handlat väldigt mycket om att ta med mig det, det arbetssättet man har när man jobbar inom kognitiv neurovetenskap eller när man forskar inom det, eller även samma sak med, med inom filosofin. Alltså, det är klart att man har tagit med sig en massa delar om inlärning, om informationshantering och perception alla de här delarna men för mig har det mer handlat om att jag fick ett vetenskapligt förhållningssätt när jag gick här, när jag var på de här studierna och det gör ju att jag Försöker ta med mig det i fotbollen så att jag när jag bestämmer mig för någonting så, så måste jag ha haft en vetenskapliga, det vetenskapliga förhållningssättet. Att jag eh, vill gärna läsa på innan och, och gå till den direkta källan innan, innan jag tar ett beslut eller innan jag ger mig en fattning om det. Till exempel kan vara fysträning. Då vill jag gärna läsa mig in på det och, och, och ta reda på vad forskning, senaste forskningen har att säga och det, det, det är väl det jag har egentligen påverkat mest i, i mitt tränarskap att, att, att vara mer försöka vara mer vetenskaplig.
0: När det kommer till ledarskap och ledarskapsfilosofi,
1: kan du beskriva din? Jag tror väldigt mycket på, på mötet mellan och, 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 mötet och samtalet för där får man Lära känna varje individ och därifrån vill jag hela tiden se individens styrkor, vad den nu må vara och försöka sätta dem i den kontexten vi befinner oss i. Medvetandegöra det för resten av gruppen och ibland kanske för dem själva men det är väldigt viktigt för mig att lära känna varje individ och få den och få en plats i den här gruppen eller teamet. På vilket
0: sätt jobbar du med indiv individerna i ett lag och liksom skapar relationer? Är det via att varje dag ja men, snacka skit och ta kort individuellt
1: samtal? Eller på vilket sätt skapar du det här bandet till dina spelare? Jag försöker inte snacka så mycket skit men, men jag försöker eh, arbeta mycket med samtal både individuellt och, och, och i grupp faktiskt. Och, och att skapa en inkluderande miljö där alla kan bidra så det är väldigt viktigt för det, det kan vara på olika sätt och vi har olika verktyg. Men om man har det individuella samtalet, om man har gruppmötena, då, då kommer man se alla. Och då skapar man den här inkluderande känslan som gör att människor vill vara med och bidra.
0: Hur viktigt är det just att få spelarnas förtroende och att komma de nära och skapa det här bandet?
1: Men det är väl viktigt. <laughs> för det är liksom det är därför jag lägger ner ganska mycket tid på det individuella och kollektiva samtalet för att kunna komma eh, spelarna nära och, och förstå deras eh, styrkor och hur vi kan hjälpa dem. Och det är, återigen så, så, så är ju. Så är ju förtroende och nära dialog centralt i, i mitt ledarskap.
0: När det kommer till den stora helheten och till gruppen och sammanhållningen, på vilket sätt har du
1: jobbat med det i Östersjön? Vi pratar väldigt mycket om vision, värderingar och målsättningar. För det är någonting som alla kan känna igen och, och, och förhålla sig till. Så Det är väldigt viktigt att, att jobba kring de bitarna dem, eh, diskutera kring de frågorna.
0: Psychological safety är ett begrepp inom grupppsykologi och eh, vad, vad innebär det och hur har det påverkat eh, ert lag?
1: Det är viktigt att skapa en bra miljö där alla kommer till sin rätt och, och kan känna att eh, de har en plats och, och då är det viktigt att och ha en psychological safety i, i, i gruppen så att varje individ eh, kan känna att de är accepterade respekterade. Och har en plats i den här gruppen Där man kan göra fel, där man kan göra rätt Och inte bli dömd efter, Utan man är en del i det här. Och det är väldigt viktigt Och såklart kommer det både Påverka prestation Och utvecklingen Positivt om det finns
0: Hur skapar man det här Att det är okej okay att göra misstag Och vilka typer av misstag är liksom okej okay Och vilka misstag är inte okej
1: okay? Det handlar om att man kan inte peka på att det är så, så man gör. Det handlar om att det blir en anda och en kultur som man bygger. Där människor blir eh, hela tiden eh, upphöjda för det de gör bra. Det finns en positiv förstärkning hela tiden i det de skapar. Och på så sätt får de alltid en plats i den här gruppen och blir respekterade. För. Så när det väl blir fel sen så är det okej. Okay för att de här personerna har hela tiden bidragit på sitt sätt innan. Och, och det är också det starter ju med mig själv och resten av ledarstaben om vi då, då hela tiden eh, jobbar med positiv förstärkning och ser till och, och kanske inte först är vi gör att eh, ja, bestraffa en person som gör fel eller och, och så, så, så tror jag att det sakta men säkert skapas och såklart ska man också prata om det här eh, och aktivt jobba med att ja, men, eh, som ibland kan det uppstå situationer i vilken fotbollslag som helst där man, där man kanske rycker ifrån. Men att det är viktigt att förstå då att det här är inte personligt. Och det här är en arbetssituation och då är det också kommer tillbaka till hur säger man saker och ting. Så det är ju en process som har pågått under en tid. Men till slut så kan man nästan säga vad som helst och då kan folk ändå känna att det är okej. Okay. Därför att det finns en psychological safety där.
0: Har ni arbetat något med att komma överens om förhållningssätt och regler och värderingar, vad som är viktigt i ert lag och vad ska man liksom förhålla sig
1: till? Jag pratar väldigt mycket om vision, värdering och målsättningar och de här bitarna är viktiga för ett det, ja. Vad är det ni har
0: kommit överens då som liksom spelarna ska ja, förhålla sig till?
1: Först och främst för mig så handlar det om att såklart, varför pratar jag om värdering? Jo, jag pratar inte om regler, jag pratar om värderingar. Och värderingar, det respekterar man. Så jag brukar ta som ett exempel alltid. Men när du vill komma hem i tid för att äta mat med din mamma eller med din flickvän. Eller med det, då, då vill du komma i tid för att du vill sitta och äta mat. Du vill respektera du respekterar att din kanske mamma har och lagat mat. Eller vad det nu kan vara. Och då vill du komma i tid, sitta där och äta mat. Men skulle man regel att du måste vara hemma en viss tid varje gång så, så, så blir det att man följer regeln för att annars blir det en konsekvens. Och för oss handlar det väldigt mycket om att när vi då säger att amen, det är de här förhållningssätten vi har, de här värderingarna har vi. Då vet alla att de har vi, de respekterar vi. Så alla som är i laget här nu försöker och gör sitt bästa alltid för att respektera de värderingar och de förhållningssätten vi har. Och det är den kulturen och den, 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 den andan jag vill skapa i en förening. Vem är det som har
0: bestämt de här värderingarna som, som ska finnas? Är det ni tränare eller är det spelarna eller är det alla
1: tillsammans? Tillsammans. Vi, vi skapar förhållningssätt tillsammans som vi respekterar. Är det något ni liksom har
0: satt ner och pratat om eller hur, på vilket sätt har ni kommit överens om de här bitarna?
1: Absolut, absolut. Vi har pratat om vilka förhållningssätt vi ska ha tidigt på året och, och där har vi lyssnat på alla, både ledare och, och spelare och vilket lett till att vi alla har kommit överens om att det är de här bitarna vi ska respektera och försöka se till att i, i, i vår
0: grupp. Vad händer om det är någon spelare som inte ja, går emot
1: eh, värderingen och det man har kommit överens om? Arbetar man på, på, på rätt sätt proaktivt så är det en situation som inte ska inträffa. Händer det trots allt så, så får man ju naturligtvis ta reda på vad det har hänt. Och sedan får man ju följa upp det på ett lämpligt sätt. Men, men eh, när man hamnar i en situation där det har hänt någonting så, så hoppas man ju då när det kommer till respekt, att respektera någon, att respektera värderingar på något sätt så vill man ju inte att det ska hända en gång till. För begår du ett brott, eller nu tog jag ett brott som ett exempel men säg att man skulle ha regler eller lagar i ett lag då skulle man lätt kunna bryta en regel och så kanske man betalar sin bot och så kommer man undan. Sen kanske man gör det igen och så betalar man av det igen och sen kanske det fortsätter. Men om vi har kommit överens om att vi ska respektera att till exempel komma i tid, då kanske den personen inte kommer i tid en gång, men, men nästa gång vill den göra sitt bästa för, för att respektera att komma i tid. Och inte för att på något sätt, ja ah, men jag vill inte betala boten. Och, och den känslan har vi jobbat på och vi har kommit väldigt långt där vi faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte hamnat i en situation där vi behövt fråga sättet för folk gör göra vad de gör Utan det har varit väldigt eh, ja, Respektabelt Jag så att det har hänt någon gång Att i eh, alla
0: dina år i fotbollen Att du har ta något sånt här samtal När någon eh, har gått emot I värderingar Hur hanterar du ett sådant samtal?
1: Det gäller att lyssna Jag tror det är viktigt att lyssna För att eh, jag tror inte att Människor överlag vill göra fel medvetet eller självmant då bör man kanske lyssna och fråga varför det har blivit fel och ibland finns det förklaringar som kanske ja, om man bara förstår dem så kanske det kanske inte händer och, och, och ibland så kanske det inte finns en förklaring och då får man ju då komma överens tillsammans och det brukar vara ganska smärtfritt där, men det handlar väldigt mycket om att lyssna
0: Meditation är ju någonting som du har introducerat i ÖFK. Hur har det tagits emot
1: av spelarna? Det fick ju lite... Förra året i media fick det ju ganska... Det blev ju ganska mycket snack om det. Men skriverier och det fick lite mer effekt än vad kanske det... Men, men meditation är ett sätt. Det kan ju vara kortsiktigt och långsiktigt. Man jobbar med det och mindfulness. Och, men det finns andra idrottspsykologiska metoder som som man också kan använda men det viktiga är att spelarna vet att vi kan aktivt jobba och ska aktivt jobba med, med idrottspsykologi där meditation är om man inte förrän ett par övningar som kan passa för vissa och, och kanske inte för andra men men, ju, men jag tror däremot att olika Idropsykologiska inslag På något sätt är, är Viktigt och jag är övertygad om att Spelarna värdesätter hur jag som tränare tänker Runt de mentala bitarna Så Fick ju lite större proportioner I viss medie än vad som egentligen var fallet Men, men det är ju viktigt att arbeta Med de mentala och Idrottspsykologiska bitarna
0: Är det någonting du tycker att många klubbar Liksom struntar i Att göra, att jobba
1: med det Psykologiska Jag vet inte om jag kan tala för andra Men jag tror det blir mer och mer Medvetenhet kring de bitarna Jag vet att landslaget har en Som, som jobbar med de bitarna och, Så att Nej men det är ju Forskning och kunskap är väldigt nära Till hands för alla idag Och därför är det tror jag, de, mesta, de flesta är nog medvetna Och vill jobba med de bitarna, det tror jag
0: vi har mest pratat nu om din ledarskapsfilosofi, men när det kommer till fotbollsfilosofi och dina fotbollstankar, hur ser de ut?
1: Ja, hur ser de ut? Se till att göra mål och inte släppa in mål. <laughs> Gör allt för att inte göra det och göra det. Nej, men det handlar väldigt mycket för mig om att sätta spelare i situationer som de bemästrar och är expertis inom. Så mitt mål är inte att sätta spelare i situationer som bara för att, som någon mål eller för att jag tycker att fotboll ska se ut på ett visst sätt och då ska den personen vara där utan det handlar väldigt mycket om att en person det kommer igen tillbaka till psychological safety hur kan en person få en roll och uttrycka eh, sin expertis det, är ju, det ligger till grund för mitt eh, tränarskap eh, sen såklart har jag mina tankar och idéer om hur fotboll Ska spelas i olika skeendena, men som tränare har du x antal spelare med olika förmågor som då du ska se till att sätta in i situationer där de repeterar sina bästa förmågor. Så om man har en
0: vänsterrytter som är snabb och tekniskt och bra en mot en, då ska den spelaren göra det så ofta som
1: möjligt varje match? Precis, och vi vet ju själv att i fotboll så är det inte bara när han får bollen, utan det gäller då också då att okay, om du ska få göra det här som är din expertis eller det som du är bäst på, hur kan vi då vara tillräckligt bra i de andra bitarna så att du faktiskt kan göra det här? Och sen då också kollektivt, hur kan vi då se till att den här personen kan få göra det här och skydda dem? Så att jag hoppas att jag... jag som tränare kan vara en, 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 en sådan person som kan då sätta spelarna i situationer där de känner att det här är mitt, mitt habitat, det är här jag vill vara, det är här jag vill uttrycka mig.
0: Om vi ska prata mer specifikt i Östersund, om du, kan du berätta någonting i ert anfallsspel och någonting i ert försvarsspel som är extra
1: viktigt för er? Så, för mig handlar det väldigt mycket om att mitt lag, mina spelare, ska ha framåtlutat mindset. Både i försvarsspelet och i anfallspelet. Det är grunden. Man ska, man ska se fotbollen vertikalt. Man ska se planen eh, där målet är. Om det är grunden, då kan man därifrån bygga på spelet till att det är mer horisontellt, mer diagonalt. Men jag tycker att spelarna som sådana hela vägen från målvakt fram ska ha ett framåtlutat eh, tänk eller mindset. Och det ska ju vara både i försvarsspelet och anfallspelet. Hur
0: tycker du att eh, dina spelare lär sig bäst nya saker? Allt ifrån övningar
1: till eh, spelidé och så vidare. Ja, men det är ju olika faktiskt. Men, men jag försöker hela tiden nå, nå, försöka nå på olika sätt. Jag jobbar såklart teoretiskt både individuellt och grupp och kollektivt. Men också praktiskt. Det är viktigt att man, att man som tränare kan bara se till att simulera eh, Utmaningarna eller problemen eh, Som uppstår under fotbollsmatch Och då är det viktigt då att om man har En spelidé eller om det, det kan vara vad som helst som du nämner Då är det viktigt att man först teoretiskt Pratar om det, förklarar Men sen också att man praktiskt får eh, Öva på det Så det är viktigt att man då I det läget förstår att vissa Behöver den visuella Det vill säga att man Via eh, till exempel PowerPoint eller via analysverktygen, till exempel video. Och vissa visar att ute på planen där man går igenom övningen, medan andra faktiskt bara behöver taktiktavlan. Medan den tredje han behöver bara vad som händer på planen där ute i situationen på honom. Och där lär man ju känna vilka det är och, och hur de fungerar. Så
0: det är mer liksom att man, man får helt enkelt anpassa utifrån att alla individer är olika och att eh, även på elitnivå i allsvenskan så behöver man introducera saker på flera olika nivåer och på flera olika steg?
1: 100 procent. Och det, det är viktigt att veta att varje gång man gör det så ska man se till att försöka verkligen nå dem visuellt eh, och sensoriskt, jag menar ute på planet så att de får känna på det. Och till slut tror jag att man någonstans... Lär, lär sig att lära sig på det sättet. Så, så vissa kanske inte är vana med det visuella. De behöver bara det praktiska där ute. Men till slut tror jag faktiskt att det finns. Jag har märkt på vissa att de får en mer och mer förståelse för hur, hur, okay, hur jag kan ta med mig det jag ser här nu på, på mötet här till planen. På
0: vilket sätt skulle du säga att du brukar ut, utvärdera ditt tränarskap?
1: som För spelarna så, så försöker jag hela tiden... Utvärdera mina träningar och matcherna eh, Både hur jag ligger till i Hur jag har varit i planeringen Men också kontinuerligt ha möten med, med ledarstaben Och se till att Där också utvecklas Både som ledarstaben Och också individuellt så, så jag tror Jag försöker och hoppas Att jag eh, Gör det tillräckligt Men det är någonting som hela tiden finns där Att utvärdera dig själv för i slutändan måste jag på samma sätt som jag utvärderar laget och spelarna och, och spelet också utvärdera mig själv. Vart låg jag i min förberedelse? Vad är rätt ute den här gången? Hur kunde jag göra bättre? Var jag tillräckligt bra? Och så vidare. Hur gör du för att utvecklas som fotbollstränare och varje dag bli en bättre tränare? Självklart utvecklas man ju i det dagliga eh, där man är som du ser reflekterande, utvärdera sig själv och, och, och verksamheten jag befinner mig i. den är väldigt utvecklande på alla sätt för jag känner verkligen genuint att jag lär mig någonting nytt varje dag varje match, varje träning och med varje spelare och på så sätt utvecklas man ju varje dag men, men sen tror jag också att det är viktigt för mig själv också att hela tiden försöka Hitta eh, olika källor till, till eh, åtminstone att bredda sitt perspektiv och, och, och bredda eh, kunskapen man har. Så att man kan förstå människor, man kan förstå grupper, man kan förstå livet eh, från olika perspektiv på olika sätt. Eh, då tror jag att man både växer som ledare och, och, och tränar.
0: Vad tycker du är det svåraste och mest utmanande i ditt tränarskap?
1: Jag tror... Att jag vill, man vill ju som tränare se allt och, och, och inte missa någonting Och det som är utmanande Det är ju att hela tiden Ha den känslan Och ändå känna att Okej, okay, eh, jag har sett det Jag ska se och behöver se Så att man är ju Man är ju vaken Man är ju på eh, Det är utmanande att faktiskt fånga allting Och man vill ju fånga allting Så det är ju Ja. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Ja, en tränare som efter att från andra samlat mycket erfarenhet och kunskap använt den till att gå sin egen väg och kan motivera och reflektera över den vägen som valts och vad den lett till liksom. Det skulle vara intressant
0: Då får jag tacka stort att du tog dig tid och ett stort lycka till med säsongen
1: Tack så mycket, tack själv